0: ברוכים הבאים לתוכנית יוצרים שינוי של לשכת המאמנים בישראל, עמותה רשומה משנת 2006, שמטרתה לקדם את רמת מקצוע האימון האישי, קואוצ'ינג, במדינת ישראל, וגם לפקח באופן וולונטרי על מאמנים ועל בתי ספר לאימון. אני אדוה פרי אבישי, נעים מאוד, יושבת ראש לשכת המאמנים בישראל, מאמנת בחירה, מגשרת ומרצה. ובתוכניות הבאות אנחנו נשוחח על מגוון נושאים מרתקים מעולם האימון האישי קואוצ'ינג. האזנה מהנה לכולם. ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט יוצרים שינוי של לשכת המאמנים בישראל. אני אדוה פרי אבישי, יושבת ראש הלשכה, והיום אני שמחה ונרגשת במיוחד לארח כאן מישהי מיוחדת במינה, שני אהרון. שני. נמצאת איתנו כבר כמעט כשלוש שנים, לאורך כל הקדנציה שלנו כוועד מנהל של הלשכה, והיא ככה ממש אחראית ומנהלת ביד רמה את כל האופרציה הגדולה הזאת של הארגון, ופוגשת את עולם האימון מדי יום ככה 360 מעלות, גם במפגש עם מאמנים ומאמנות. וכל יצירת הקשר איתם והתקשורת איתם, עם בתי הספר, עם כל הנהלים, הוועדות, המתנדבים. אז קודם כל, היי שני, מה שלומך? בסדר גמור, מה שלומך? מצוין. ושני, את גם מעבר לעובדה שאת ככה... איתנו בלשכת המאמנים, את כמובן גם מאמנת אישית בעצמך, וככה תחום ההתמחות שלך הוא אכילה רגשית, ככה למדת את הנושא הזה על פי עקרונות ה-CBT, נכון? נכון. אז קודם כל אני מאוד מאוד מתרגשת היום, ככה, לשוחח איתך. הייתי שמחה לשמוע, הצגתי אותך ככה באריכות בפתיח ואת מה שאת עושה ככה ביום-יום. מעניין אותי לשאול אותך, כמי שבאמת פוגשת מקרוב את עולם האימון מכל זוויותיו בכל יום ויום, כבר כמעט שלוש שנים, ככה מתוך הלשכה, מה המסר הכי חשוב לדעתך, שחשוב להעביר? ככה לקהל הרחב שמאזין לנו עכשיו ומתלבט אם uh, לפנות ככה לאימון באיזשהי צומת דרכים בחייו, באיזשהו תחום.
1: טוב, אז קודם כל חשוב לי להגיד שאומנם אימון זה לא טיפול, אבל זה כן מקצוע ככה שנוגע במקומות הכי פנימיים של הבן אדם, ולכן בעצם המקצוענות אה, במקצוע הזה היא מאוד מאוד חשובה. אה, ומה שקורה בלשכת המאמנים זה שבעצם יש הרבה מאמנים שעברו בעצם לימודי אימון אצל בתי ספר מוכרים אצלנו. שאנחנו מפקחים עליהם, ואנחנו יכולים להגיד בעצם שהמאמנים האלה, יש להם את ההסמכה הנכונה בעצם כדי לאמן מתאמנים, ואני ככה, זה הופך את זה למשהו מאוד מאוד, מאוד רציני ומאוד משפיע על אנשים, ועם זה שאני חשופה לכל כך הרבה מאמנים איכותיים, אני רואה באמת איזה הבדל מטורף זה עושה לאנשים בכל מיני היבטים בחיים.
0: אז את אומרת ככה, שחשוב שמי שמאזינים לנו עכשיו בעצם ידעו, זה מקצוע, שאת ככה אמרת באמת, זה לא טיפול אמנם, אבל חיוב לדעת את מי אתה בוחר בעצם, זה מה שאת אומרת. ממש ככה. ו- ו- ומי כמוך רואה בעצם ביום יום, נקרא לזה המשוכות אולי, והדרך הארוכה שכל מאמנת ומאמן שהם תחת ומפוקחים על ידי הלשכה
1: צריכים לעבור, נכון? לגמרי, אני רואה ממש את כל הדרך שלהם. יש תפיסה בציבור
0: שבעצם מימון זה מקצוע ככה שאולי הוא פרוץ ולוקח מעט זמן ללמוד אותו וככה, אנחנו יודעות הרי שאין חקיקה. אז בעצם אה, כדאי שבעצם הציבור ידע שהמאמנים שמפוקחים על ידי הלשכה, מי כמוך רואה את זה כל יום, אה,
1: עוברים דרך ארוכה. כן, הם עוברים דרך ארוכה מאוד ולא פשוט אה, לעבור את הדרך הזו. אה, ואני מאוד שמחה שהם איתנו.
0: לגמרי, והדרך הארוכה הזאת בעצם כוללת לא רק לימודים בבתי הספר המוכרים, שתוכנית הלימודים עברה פיקוח, אלא בעצם הם גם עוברים, צריכים, יש להם שלב מעשי של פרקטיקום, ממש ורואה כל אחד ואחד שנכנס חדש אלינו ללשכה, נכון? כן. שהם צריכים לעבור את השלב של הפרקטיקום, והפרקטיקום הזה הוא לא סתם, הוא חייב להיות מפוקח על ידי מדריך מוכר לשכה, ויש להם מבחני אתיקה ומבחנים מקצועיים, נכון? Mm-hmm. ומה את ככה פוגשת כשאנשים צריכים לגשת למבחנים האלה לקראת הסוף? יש מבחן מעשי שממש מקליטים שיחת אימון, כשאת שומעת אותם ככה, מה, מה החוויות שלך?
1: אני שומעת שזה לא פשוט להם לעבור את המבחנים האלה, שזה בעצם הסיכום של כל הדרך הארוכה שהם עברו, מתנקזת ככה לאיזושהי שיחה אחת, שצריך להביא בה את הכל. והם עוברים דרך באמת לא קלה.
0: שיחה אחת את מתכוונת, שבעצם המבחן זה שיחה שהם מקליטים עם איזשהו מתאמן או מתאמנת שלהם, כן, בדיוק. נכון? ושולחים אותה כמובן כשהמתאמן והמתאמנת מודעים לעניין הזה ואישרו את זה מן הסתם. אז יש באמת, ואחוז גבוה גם לא עובר את הבחינה הזאת בפעם הראשונה או בפעם השנייה, נכון?
1: נכון. יש הרבה שלא עוברים בפעם הראשונה, יש כאלה שצריכים לעשות כמה מבחנים. לא פשוט לעבור את הדרך הזו, ואני, עוד פעם, אני שמחה שיש הרבה שכן הצליחו לעשות את זה.
0: לגמרי, ואנחנו גם רואים שיש הרבה שבעצם לומדים אימון בשביל עצמם, בשביל החיים שלהם, אבל בסופו של דבר, אני, אני חושבת, ו, ותגידי לי ככה, מה את מתרשמת ביום-יום? בעצם אחוז גבוה גם בוחר שלא לעשות את כל סוף המסלול, כי הוא מסלול שדורש הרבה
1: מאוד... התכווננות ואנרגיה והשקעה, נכון? כן, הוא דורש הרבה עבודה. לא כולם עוברים את הדרך עד הסוף. יש באמת כאלה שעושים את האימון בשביל עצמם, ויש כאלה שבאמת רוצים אה, ככה להעביר את זה הלאה ולעזור לאחרים, שהם בעצם האנשים שנכנסים אה, ללשכת המאמנים.
0: אני חושבת שלנו, אה, כמי שנמצאים בלשכה ומובילים אותה בעצם בשלוש השנים האחרונות, אני חושבת שזה משהו מאוד מעודד לדעת שמי שכן נשאר... קודם כל מאוד מאוד רוצה, מבין שזה הייעוד שלו והכיוון שלו, בעצם השקיע הרבה מאוד זמן ושלא תהיה טעות, נכון? זה לא כמו שאנשים חושבים, עושים איזה קורס של כמה חודשים, מקצה לקצה, זה לוקח כמה שנים. מהרגע שאתה מתחיל ללמוד אימון, נכון? בבית ספר כן, מוכר? כן,
1: זה לוקח, זה לוקח, כן. זה, בדרך כלל יש הרבה, ש... לא בדרך כלל, אבל יש הרבה שלא מסיימים את זה בפרק זמן שמוגדר לשם, כי לפעמים צריך לעבור איזשהו תהליך בדרך, כדי ככה לעבור איזה משהו עם עצמך, ואז באמת זה לוקח יותר זמן. אז זה לאו דווקא מסתיים בתקופת זמן שזה אמור להיות, אבל אנשים מגיעים מוכנים ובמקצוענות
0: ובקצוע... רבה. כלומר, מי ששם, הרבה פעמים גם לא עומד בפרק הזמן <עוד> לבדוק אם אפשר לאשר כי חשוב לנו באמת שהוא יהיה ככה בתוך העניינים כשהוא לומד את האימון. בקיצור בשורה התחתונה שידעו שם המאזינות והמאזינים, אם הם מגיעים לתהליך אימון, ההמלצה המאוד
1: חמה שלנו היא שיבדקו, נכון? בטח, שיבדקו בעצם טוב טוב איפה בעצם האנשים האלה למדו, איפה המאמנים למדו, שהם בבתי ספר מוכרים בלשכה, שהם מקצוענים בעצם, שהם חלק מהאינדקס מאמנים של הלשכה. אז מה זה האינדקס הזה?
0: באמת, אם אני עכשיו ככה מישהו מהציבור, ואני אומרת, אוקיי, שמעתי, אני מקשיב, אני
1: מקשיבה, אבל מה, באתר של הלשכה, של לשכת המאמנים, האתר של לשכת המאמנים פתוח לציבור ושם באמת יש אינדקס שרואים בו את כל המאמנים שהם בעצם רשומים בלשכה, שעברו את כל התהליך הארוך, את כל המסע הזה כדי להיות מאמנים בסופו של דבר ואפשר באמת לסמוך עליהם שמבחינה מקצועית הם באמת האנשים שיוכלו לעזור.
0: ו, וגם יש, אז, אז קודם כל תדעו, יש את האתר של לשכת המאמנים בישראל, כן. גם תמיד אפשר להתקשר, נכון? כן, למשרדים ולברר. כן, תמיד
1: אפשר ולברת. להתקשר למשרדים, גם למשרדים וגם דרך המייל אפשר. ולברר איתנו. וגם באתר יש כל מיני דרכים לפנות. לגמרי. כן. ואגב, יש גם עוד
0: מסמך שאנחנו מכירות אותו היטב, שנקרא מסמך ההסמכות, <laughs> אבל הציבור בטח לא
1: מכיר. את רוצה ככה... לשתף? כן, מסמך ההסמכות זה בעצם איזשהו מסמך שמראה את כל התורה של ההסמכה בלשכה, כל הבתי ספר, מה, מה מאמן צריך בעצם לעבור כדי להיות מאמן, שזה מסלול באמת, כמו שאמרנו, לא פשוט, צריך לעשות 175 שעות תיאורטיות, ועוד 100 שעות של פרקטיקום. לפחות, לפחות 175,
0: שרוב הבתי הספר עושים גם יותר.
1: כן, לעבור עוד דרכות צמודות, כמו שאמרתי, זה, זה לא משהו ש... יש גיל מינימום לא... להיכנס, מינימום, שזה נכון. משהו חריג במקצוע הזה.
0: אז בעצם ו... מסמך ההסמכות... זה מסמך שכל אחד ואחת לא צריכים להאמין לנו, נכון? יכולים להיכנס לאתר. כן, יכולים
1: להיכנס, זה פתוח לציבור וזה נמצא באתר ואפשר באמת להסתכל ולראות. נכון, ו-
0: ולראות ממש באמת ש- שאתם יודעים ש- שהמאמנים והמאמנות שמופיעים באינדקס הזה באתר הלשכה, אתם יכולים לראות מה המינימום ההכרחי שהם היו חייבים ללמוד לפי, לפי מה שכתוב במסמך הזה, כדי שהם בכלל יוכלו להתקבל ולהיות, ותגידי שאני, וגם קריטריונים שבתי הספר צריכים לעמוד כדי... כשמלמדים אותם, ואת נתקלת גם בסיטואציות ובמקרים של מאמנות ומאמנים שגם
1: לא מצליחים להיכנס תחת הלשכה? כן, יש דווקא לא מעט, אני חייבת להגיד. יש כמויות של אנשים שלמדו אימון בבתי ספר אחרים או במוסדות שהם לא מוכרים בלשכת המאמנים, ובעצם בגלל שאין להם את כל ההסמכה הנדרשת, הם לא עוברים את מה שנקרא מבחן המקצוענות שהלשכה... דורשת, ובעצם הם לא יכולים להיכנס ולהיות חלק מהחברים בלשכת המאמנים.
0: אז גם חלק כועסים עלינו לפעמים, זה מה שאת אומרת.
1: נכון, יש גם כאלה שכועסים עלינו. שלא מרוצים.
0: אבל זה רק אומר שאנחנו עושים את העבודה, משתדלים לעשות אותה בצורה הטובה ביותר. אם כולם היו מרוצים, אז כנראה ש... מחויבים למקצוענות. בדיוק, מחויבים למקצוענות ולסטנדר מקצועי, וזה אומר שלא כל אחד יכול, כמובן, לא כל מאמנת ולא כל מאמן יכולים להיכנס ככה צריכים ללמוד עוד אימון במוסד מוכר, וגם את זה יש באתר, נכון? את כל נכון, בתי הספר המוכרים. נכון, הכל יש ומוכרים. באתר,
1: הכל פתוח לציבור,
0: לגמרי. אפשר לראות. אז זהו, אז הם צריכים ללמוד שם, והם צריכים לעבור את כל הדרך, ואת כל המבחנים, ואת כל ההכשרות, ורק אז הם מגיעים לרגע המיוחל, ומבחינתם זה לגמרי... רגע, מיוחל, נכון? הם כל כך שמחים שאת לגמרי, ככה... לגמרי, ברגע
1: שהם מקבלים את התעודה מאיתנו, וזה ממש הציון הסופי לכל הדרך שהם עברו, פוגשת אותם ככה מאוד מאושרים ושמחים בעניין הזה.
0: כן, שזה... שהם יוצאים לדרך שהיא הדרך העצמאית, מה שנקרא. לגמרי, ואת זאת שבעצם מקבלת את פניהם ל- ללשכה אחרי שאת בודקת היטב שהם עומדים באמת בכל הקריטריונים, מן הסתם. אז uh, הנה, אני מקווה ששומעים אותנו ושמפנימים את המסר הזה. יש פה גוף שהוא עמותה uh, וולונטרית. מפוקחת על ידי ניהול תקין, על ידי מדינת ישראל. פשוט uh, כל מטרתנו, מטרת העל שלנו, לקדם את רמת מקצוע האימון האישי, קואוצ'ינג במדינת ישראל, ולמעשה זאת המטרה שלנו. פרופסיה שאנחנו נמצאות בגם גם שתינו, אנחנו בעצמנו, תהיה כזאת שהיא בסטנדרט הגבוה ביותר שאפשר, גם אם אין עדיין חקיקה בעניין הזה. בדיוק ככה. Uh, אז באמת הזדמנות שני להגיד לך uh, באופן אישי, ממני המון המון, המון תודה בשמי ובשם כל כך הרבה רבים אחרים, ועד המנהל, המתנדבים, המאמנות, המאמנים, מנהלי בתי הספר, כולם, תודה ענקית ענקית על עבודה, עבודת קודש שאת עושה בלשכה, כמעט שלוש שנים, שדורשת הרבה מאוד יכולות וכישורים, ותמיד בסבלנות, וגם פניות של הציבור באמת, שאגב זה עוד משהו לומר, שאנחנו גם מקבלים הרבה פניות של מאמנות ומאמנים, שבאמת הציבור באמת פונה לאינדקס, ומסתכל ובודק בעקבות כל ההסברה שאנחנו עושים.
1: נכון, בעקבות כל ההסברה ממש כל מי שרוצה יכול לפנות ואנחנו נוכל לעזור לו.
0: אז זהו, אז הנה באמת, אז שוב המון המון תודה מעומק הלב על כל העבודה המסורה הזאת.
1: תודה לכם.
0: כן, ואת יודעת, אמרת ככה שאני שאימון זה לא טיפול. אבל זה מקצוע שאיך אמרת שמגיע ובאמת נוגע ככה בעומק הנשמה של, 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 של המתאמנים והמתאמנות. ככה ציינתי בהתחלה שבאמת ככה תחום שאת עוסקת בו ב, כמאמנת אישית במיוחד שהוא קשור אולי אפשר להגיד בכלל תחום שקיים באימון של אורח חיים תחת תחום של אורח חיים בריא ולמי שלא יודע מהמאזינות ומאזינים באמת הרבה אנשים שגם רוצים לעשות שינוי חיובי באורח החיים שלהם גם הם פונים לאימון, את ממש ככה נישה בתוך האימון ואת ככה, תחום שקרוב אלייך ואת עוסקת בו הוא ממש תחום של אכילה רגשית.
1: נכון.
0: אני חושבת, המון אנשים בבית, <laughs> זה ככה מדבר אליהם, אבל בואי ככה תסבירי לי, מה זה אומר מבחינתך? מה זה אומר אכילה רגשית בכלל?
1: קודם כל, אכילה רגשית, איך שזה נשמע, זה בעצם אכילה מתוך הרגש. מדובר בעצם באכילת יתר. שבעצם, אם אני עכשיו מרגיש שלא נעים לי, קשה לי, עצוב לי, אני חווה ככה רגשות לא נעימים, במקום להרגיש אותם ולחבות אותם, אפשר יהיה לפנות לאוכל. אוכל נותן איזשהו מענה מרגיע, ואז מה שקורה זה דבר מאוד מאוד מעניין. מלהרגיש בעצם מאוד לא נעים, רגשות לא נעימים, פתאום בבת אחת זה מתהפך ב-180 מעלות, ברגע שאוכלים, מתוך אכילה רגשית, אז פתאום מרגישים רגשות נעימים, כמו שלווה, כמו נחת, רגשות שכולנו רוצים אותם. והבעיה בעצם בדבר הזה, או יותר נכון, למה בעצם אנשים רוצים לטפל בזה, זה כי זה בעצם נותן תחושה מאוד לא נעימה, כי בסופו של דבר, ברגע שאני, אפשר להגיד אפילו מכור למשהו, אז זה מעכב אותי, זה פשוט מעכב אותי בכל מיני תחומים בחיים, אני לא מתמודד עם הרגשות האלה, אני בעצם מאלחש אותם, ואז בעצם מאוד מאוד קשה לי... להגיע למטרות שלי. וואו,
0: אמרת פה כל כך הרבה דברים משמעותיים, אני חושבת ממה להתחיל. קודם כל, המילה רגש חזרה על עצמה הרבה מאוד, mm-hmm. במה שאמרת. בעצם אנחנו, בעיקר העניין פה זה הרגש או האכילה?
1: אז בעניין העניין, הרגש בעצם, כי האכילה זה רק איזשהו כלי שאני משתמשת או משתמש בו כדי להלחש או כדי לא להרגיש את הרגש הזה, ואז באמת נהיה לי יותר קל. ואז יש באמת קושי בהתמודדות עם מצבים.
0: Mm. אז הכל מגיע בעצם מהמקום הרגשי, את אומרת, ואכילה זה כלי, אמרת. נכון. כדי שאני בעצם אסלק או אטשטש את הרגש הלא נעים הזה שמציף אותי?
1: כן, זה ממש אפילו, אפשר להגיד אסטרטגי. אני ממש חושבת לעצמי בראש, רגע, עכשיו לא נעים לי, אנשים עושים את זה, מי שבאמת יש לו אכילה רגשית, אז זה באמת קורה לו בצורה אוטומטית, אבל בסופו של דבר, זה ממש כלי שעוזר. להתמודד עם הרגש, לא בדיוק להתמודד ולעבור ולהגיע לתובנות ולפתור אותו, אבל כן, רגע לנשום ולא לחוות את החוויה שאני חווה ברגע זה.
0: <אז> זה כמו בעצם שיקוי קסמים כזה לרגע. אם אני שומעת נכון, כן, סוג להגיד. של. <laughs> אז רגע לפני שנצלול, כי באמת יש פה הרבה סוגיות מעניינות. מעניין אותי קודם כל לשמוע איך זה פוגש אותך אישית, מה הביא אותך דווקא לתחום הזה. כי אני מניחה שזה פוגש אותך אישית, אחרת <laughs> לא כן, הייתי
1: בוודאי, פה. בוודאי. אז קודם כל אני באמת חוויתי המון שנים ורגעים של אכילה רגשית. ברגע שלא הייתי מתמודדת עם סיטואציות, אם זה מול משפחה, מול חברים, במקומות עבודה, אז פשוט מאוד הייתי חוזרת הביתה, אומרת לעצמי, אוקיי, קשה לי. אפילו פותחת את המקרר, ובאמת מתחילה לחגוג, מה שנקרא. ואז כל הרגשות הלא נעימים שקורים לי כתוצאה מזה, פשוט אני לא מרגישה אותם באותו רגע. זה ממש ניתוק מהעולם, הכל נעצר, ואז פשוט נעים לי ונחמד לי. ואני בורחת, ממש בורחת. זה ככה פגש אותי במהלך החיים. אבל רגע, נעים לי ונחמד לי, אז מה אז, אז מצוין, לא? על פניו כן, מצוין, יחד עם זאת, מה שקורה זה שבעצם זה מעכב אותי. כי ברגע שנעים לי עכשיו, ואני לא מתמודדת עם הכאב, עם העצב נגיד לצורך העניין, או כעס, או לחץ. שאני חווה ממש באותו רגע, אז מה שקורה זה שאני בסופו של דבר לא מגיעה לתובנות שאני אמורה להגיע אליהן מתוך הכאב הזה, כי הרי המטרה של רגשות שליליים זה כדי שנוכל באמת להרגיש אותם, לחוות אותם ולהבין מה הם באים לספר לנו.
0: אז, <אז> זה טוב לחוות רגשות שליליים. זה בעצם. טוב לחוות
1: רגשות שליליים. אני יכולה גם להגיד שהרבה אנשים, כמו שאמרתי, החילה רגשית היא סוג של התמכרות, והתמכרות היא סוג של כלי, שבעצם גורם לנו לא להרגיש את הרגשות הלא נעימים האלה.
0: אז את אומרת שאוכל זה כמו לקחת סיגריה, או לשתות איזה אלכוהול, או כל לגמרי, מיני סוגים של התמכרויות? לגמרי,
1: זה כדי התמקרויות? ממש להעביר את הכאב. למסך אותו, ומד... כאילו. לגמרי, למסך אותו. אנחנו מעבירים אותו, אבל... אנחנו לא מעבירים אותו, אנחנו דוחים אותו, מה שנקרא. Mm. אנחנו נשארים עם אותם רגשות, ופשוט מעכבים את זה, זה מה שאנחנו עושים. אני יכולה להגיד שחלק מהחיים, כל עניין של נקודת מבט, כולם רוצים להיות מאושרים וכולם רוצים להיות שמחים, ומה שהתמכרות או אכילה רגשית בעצם עושה, זה בעצם מרחיקה אותנו מכאב כביכול. כדי לא להרגיש אותו, אנחנו מוכנים אה, ככה לאכול או לעשות אה, פעולות שגורמו... תלוי למה
0: מרגיש. התמכרנו, את אומרת.
1: כן, יותר מדי, אנחנו חברה מכורה, בואו נגיד ככה. Mm. זה גם בא לנו בהמון דברים, בפרסומות ובכל מיני היבטים ש... לאייפון מתמכרים, כאילו לסמארטפון, סליחה, 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 <pipe>
0: כן, אז רגע, בואי נחזור אלייך. אז את פגשת את זה, את מצאת עצמך עושה את זה בעצם. כמה זמן? שנים? זה משהו ככה שליווה אותך הרבה זמן?
1: כן, זה ליווה אותי מגיל צעיר, וככל שהתחלתי לדבר על זה, ככה בחיים הבוגרים שלי, גיליתי שזה פוגש לא מעט אנשים שפנו אליי ועזרתי להם עם זה, והדבר המרכזי שעמד שם, אני זוכרת, הרבה אנשים אמרו לי, ניסיתי דיאטות, לא עבד לי, הלכתי, עשיתי דיאטות, מפה ועד להבין למה. ואז אמרתי שבעצם הפתרון פה הוא לא, הוא לא באמת לקחת איזשהו תפריט, בטח לא תפריט כסחני. המטרה היא פה לסדר ולתקן את מה שקורה כרגע ברגש, וזה באמת מה ש... זהו, את
0: אומרת ש... שהדגש הוא ברגש, לא ב... הוא ברגש, לא באוכל בעצם. נכון. כי האוכל, את אומרת, הוא כלי. זה יכול להיות סיגריה, זה יכול להיות אחריה, זה יכול להיות כל דבר. זה
1: כן? שמים? האמת שאוכל, גם סמים, נכון? האמת שאוכל זה משהו שהוא קצת מבלבל, כי מצד אחד אנחנו צריכים אותו להישרדות.
0: לא כמו קוקאין והרואין, את אומרת, <laughs> או גמרי, סיגריה. כן.
1: לגמרי, זה משהו שממש נחוץ לנו להישרדות, ואנחנו <m-hmm> קצת טשטשנו את הגבולות שם, מי שיש לו אכילה רגשית.
0: זאת הבחנה מאוד מעניינת מה שאמרת, את יודעת? שבעצם אוכל זה טריקי, זה מה שאת אומרת.
1: זה טריקי לגמרי, כן, לי... זה נורא מבלבל.
0: להבדיל מדברים אחרים שברור לנו על פניו שהם מזיקים, כלומר מישהו לוקח סיגר ואומר אני יודע שזה מסוכן לי אוכל, את אומרת זה לא ככה כי זה משהו שהוא דווקא טוב לנו בבסיס.
1: נכון, בבסיס זה טוב לנו, פשוט משכנו את זה לכיוון שהוא עונה לנו על רגשות, לא נעימים, בשביל זה באים באמת לאימון ומנסים להבין ולפתור את כל מה שקורה סביב זה.
0: בואי רגע, אני, אני אשאל עלייך, ואז באמת, איך זה מתחבר לאימון? ואת ככה גם, כמו שאמרנו בהתחלה, גם מכירה את זה מזווית של CBT, אז את יכולה ככה לראות אולי את הדקויות, האבחנות, אבל אני חוזרת רגע אלייך, מה עזר לך בעצם?
1: איפה הייתה נקודת המפנה שלך
0: עם, ה, עם כל הנושא הזה של אכילה רגשית?
1: חושבת שזה... פגש אותי בעיקר אה, במקום של, אה, אפשר לומר, אהבה עצמית. במקום לקחת את זה ולהגיד, אוקיי, זה אני, אני חלש, חלשה, אני לא מצליחה להתמודד. להגיד, אוקיי, היה פה איזשהו כלי שנעזרתי בו, שזה גם מה שעובר למתאמנים, דרך אגב, שזה איזשהו כלי שנעזרתי בו, אה, והוא עזר לי, זה היה מין מנגנון הגנה. שהוא עזר לי במשך אה, התקופת זמן שהייתי צריכה את זה, והיום אני יכולה לשחרר אותו, אה, דווקא ממקום של אהבה עצמית, וממקום אה, של הבנה, של, של קבלה עצמית, לקבל את עצמי כמו שאני, וזה מה שאני עושה באמת אה, עם המתאמנים שלי.
0: אז זה מה שעשית עם עצמך בעצם, אה, ועברת את זה
1: כן, על אמרתי. בשרך,
0: כמו שאומרים, mm-hmm. והבנת שזה המפתח. אם אני מבינה נכון.
1: כן, זה המפתח. זה והעניין שסיפרתי על, ה, על מה שדיברנו על האושר מול כאב, שזה גם חלק מה, מהעניין, שבעצם כולם מרגישים את הרגשות גם של הכאב, גם של האושר, ואין מה לברוח מזה. דווקא ברגע שמשחררים את זה ולא בוחרים כל כך אה, לא להרגיש את זה ולעשות הכל כדי לא להרגיש את הכאב, אז אה, דווקא כשמשחררים, יש איזושהי רווחה נפשית כזאת, שזה משהו שאני גם אוהבת להעביר אותו. אה, את
0: אומרת, אל תילחמו בכאב.
1: אל תלחמו בכאב, תרגישו אותו, ותאמינו לי, הוא משתחרר.
0: וזה חלק מאהבה עצמית, לקבל כל רגע שעולה בי באהבה בעצם?
1: כן, להגיד אני לא מושלם, אני שלם, ואני מקבל את עצמי כמו שאני. ומשם הדרך אל האושר מאוד מאוד קצרה.
0: אבל עדיין זה תהליך, נכון? בואי עדיין תספרי זה לנו תהליך. מה, מה, מה זה, איך אימון עוזר לזה. כלומר, יושב עכשיו מישהו או מישהי בבית, אני בטוחה שהמון, <laughs> אומרים, וואי, זה קורה לי. אה, אולי נופלים להם כמה אסימונים, אבל אה, למה אימון?
1: כי אימון מה שהוא עושה בעצם, אה, זה בעצם סדרה של מפגשים בעצם האימון, ששם יש אה, ממש פעולות כל... כל מפגש המתאמן יוצא עם איזושהי פעולה, המתאמן או המתאמנת יוצא עם, עם איזושהי פעולה שמייצרת אצלם איזושהי תובנה בהקשר הזה. זאת אומרת, אני עכשיו יכול לבוא ולהגיד, עשיתי פעולה ככה וככה, וכתוצאה מזה הבנתי שקישרתי את האוכל למצב הזה והזה שהייתי mm. בו. ואז אני מבין תוך כדי הפעולות את איפה שהייתי, מה חוויתי, ואז אני בודק איך אני מתקן את זה.
0: זאת כל, זאת
1: אומרת, זאת אומרת, תהליך הגיעו אליי, והדבר הכי חזק שקרה להם זה שהם סלחו לעצמה, לעצמם על הרבה מאוד דברים, כן, שכל הזמן נעצרו בגלל שהם לא נתנו לעצמם להרגיש, כי הם פחדו מהרגש הזה, כי הם פחדו איך הם יוצאים מול העולם. זה בא עם אשמה גם, תגידי? זה בא עם המון אשמה, זה מין גלגל כזה, זה מעגלי, זה אשמה, זה... על מה, ו... על זה שעכשיו
0: אכלתי משהו שאני לא באמת, כאילו, מבינים את זה? אחרי שיש רגעים כאלה של אכילה רגשית, את אומרת שזה קרה לך, פותחים את המקרר, שוכחים מהכל, אבל מגיע רגע אחר כך
1: שזה מבאס? כן, זה, זה בהחלט מגיע. ברגע שאתה מבין שלא הייתה לך שליטה על איזה משהו, אתה אומר לעצמך, אוף, למה זה קרה לי? אני לא מספיק שווה, מספיק, אני מספיק חלש, אני לא, מצליח, אני לא מספיק, אני כל הזמן נכשל, מה קורה? אני לא עומד בפיתוי. לא עומד בפיתוי, כן. וצריך להבין, גם uh, הנושא של דיאטות. או בכלל לא, לא להתעסק בעניין הרגשי. זה מקום שהוא באמת, בוא נגיד ככה, אני לא סומכת על כוח רצון ועל משמעת בעניין הזה. אני חושבת שזה סיפור שהוא קשור ברגש ובהרגלים, סוגריים CBT. זה לגמרי נמצא שם בהרגלים ובתרגול, וצריך להבין שזו דרך, ונכשלים שם בדרך, אבל התהליך שעוברים הוא כל כך עמוק וכל כך מרגש ומלא בתובנות, שהוא פשוט משתלם ושווה את זה.
0: וואו. אז בעצם עשה לתוך עצמי? כן. שאני... זה היה משפט יפה שאמרת, אני לא סומכת על כוח רצון.
1: אני לא סומכת. אז על מה כן? אני סומכת על הבן אדם שיעבור את הדרך ויתחזק תוך כדי, תוך כדי המפגשים, ותוך כדי הפעולות שהוא עושה, ותוך כדי הביטחון שהוא מייצר לעצמו. משם אני חושבת שהדרך, אמרתי קצרה, אבל היא בעצם מאוד ארוכה. אבל כשמבינים את זה, אז נפתח שם משהו בחשיבה. ולא מסתמכים על החוץ, מסתמכים על הפנים. אני סומך על עצמי, ואני סומך על זה שאני אוכל ל, לעזור לעצמי, ואני גם מפריד את עצמי מה, מהעניין הזה של האכילה הרגשית. זאת אומרת, אני לא באה ואומר, אני חלש, אלא זה משהו שהשתמשתי בו, ואני יכולה כרגע... את
0: אומרת, כאילו לנרמל את זה, לשים את זה בגבולות אחרים. לגמרי. כאילו, זה לא אני, זה פשוט כלי שבחרתי להשתמש, אז אם זה כלי, אני יכולה גם לבחור. לא להשתמש.
1: נכון, אני יכולה גם לבחור מתי להשתמש. Mm, ואיך וכמה. לגמרי, מגיעים גם לשם. וואו.
0: זה מאוד מאוד מרגש, וזה נורא נורא חשוב, כי את יודעת, אני חושבת שגם בקורונה זה קרה להמון אנשים שהיו בבית המון זמן. בכלל, זה לא רק, כאילו, אנחנו אומרים קורונה, קורונה, אבל גם אם עכשיו כביכול סוג של חזרנו לשגרה, עולם העבודה השתנה. והמון אנשים עובדים... אחרת, וזה נראה שזה כאן כדי להישאר, עובדים הרבה מהבית. זה יכול גם להשפיע
1: הדבר הזה בעצם, על כל הנושא הזה? זה יכול באמת לייצר איזשהו חוסר סדר בחיים, בגלל כל מיני שינויים וחוסר שגרה, אז בהחלט זה יכול לייצר איזשהו בלבול, אבל גם עם זה אנחנו מתמודדים. זאת אומרת, אנחנו, ברגע שהכוח כביכול נמצא אצלך, ואתה זה שמנהל חייך, אז שינויים חיצוניים הם פחות רלוונטיים עבורך, או שאתה יודע יותר טוב להתמודד איתם. וואו. זה ככה
0: משפט מאוד 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 eh, חשוב ומשמעותי, את אומרת הכוח של זה הוא מאוד מאוד גדול, כי אם זה איתי, אז אני לוקחת את זה איתי לכל מקום.
1: נכון. כאילו כן.
0: לא משנה, זה נכון שיש דברים שיכולים לאתגר אותי יותר, אבל אם זה משהו שהוא בתוכי, אני לא תלויה. בגורמים חיצוניים. בדיוק, את לא תלויה
1: בגורמים חיצוניים, ובעצם זה איזושהי אופטימיות כזאת. ממש. כי אני יכול גם להקל על עצמי, ואני יכול גם להקשות על עצמי, אז ברגע שזה תלוי בי, זה הופך את זה להרבה יותר בטוח.
0: כי אם אני שולטת בעצמי, סליחה על ההשוואה, ההשוואה אולי מצחיקה, וזה כמו שאם אני צריכה ללכת לשירותים, אז אני שולטת בעצמי, נכון? נכון. זה לא משנה אם אני בבית או במשרד. נכון. יש ואז אני יכולה לנהל את זה בעצם. נכון. יותר טוב.
1: נכון. יש פה ממש ניהול עצמי של הרגשות, של האכילה, הכל בסוף מתחבר ביחד.
0: וואו. נשמע, ותגידי ככה, יש איזה... ככה כשהבנת את תורת ה-CBT ואת העקרונות, זה ככה מתחבר עם האימון בעצם, עם תורת האימון?
1: כן, ה-CBT בעצם מדבר על כל המעגל, המעגל הזה שהוא בעצם סביב הרגש וההרגל, ובאימון, בכל סדרת המפגשים שיכולים להתארך, בעצם מה שקורה שם זה שגם יש הרבה שיח על הרגלים, וכמובן שהרגש עולה שם, כי בסוף כל הזמן מתמודד התמודדויות, והכל זה כמו מין גלגל שיניים, פתאום גם דברים אחרים מתחילים להסתדר לך בחיים, אה. בזמן האימון.
0: כלומר, את אומרת, זה, זה משהו שמייצר אה, הרבה רבדים של השפעה ושינויים בחיים. כן. שמתחילים משם בעצם. נכון,
1: ברגע שמתחילים ממשהו נקודתי, זה ממש מתפתח לעוד רבדים ועוד דברים. אנשים שהגיעו ב, על אכילה רגשית, פתאום אה, אה, שינו מקצוע לצורך העניין. וואו. כן. מדהים. Mm-hmm.
0: תגידי, זה משהו ש... כי כאילו אני מסתכלת עלייך, ואני אומרת, אנשים חושבים אכילה רגשית זה רק לאנשים שרואים עליהם, מסתכלים עליהם וישר רואים את זה. זה משהו שהוא, חושבים שזה כאילו שייך לקיצון, זה נכון?
1: אז לא, זה לא נכון. זה לא שייך לאנשים שהם במשקל גבוה או נמוך, זה שייך בעצם לכל החתך של האוכלוסייה. לא כולם מדברים על זה, אבל זה ממש, כמו שאמרתי, זה, זה משהו שאנשים... זה קורה להם, הם מגיעים, זה בדרך כלל קורה שזה לבד, והם אוכלים, והם מכורים גם לזה, וזה לאו דווקא שייך למשקל, ממש לא.
0: כלומר, יש הרבה אנשים שמסתובבים בקרבנו, כן. והם יכולים להזדהות עם מה שאת ככה אומרת פה עכשיו, ובעצם אנחנו לא נראה את זה עליהם בצורה
1: לא, אנחנו לא נראה להם את זה חיצונית. אנחנו ממש לא נראה את זה חיצונית, זה משהו שהוא פנימי וזה יכול גם להתבטא בצורה חיצונית, אבל זה ממש לא בטוח, ממש לא.
0: ותגידי, את חושבת שאפשר uh, בכל גיל לטפל ב- בעניין הזה? כאילו גם אנשים uh, מגיעים, uh, לא יודעת, שומעים אותנו, אנשים uh, לקראת פרישה מעבודה, גילאי 60 פלוס, זה משהו שאפשר לטפל בו בעצם גם...
1: כן, לגמרי. אני חושבת שזה באמת...
0: לאמן, סליחה, אנחנו פה באימון.
1: נכון, לאמן. אני יכולה להגיד שזה הרבה פעמים, פעמים מתחיל דווקא אה, אצל בני נוער, אוקיי? שזה בעצם חומר גלם, אה, זה מתחיל אצלם שם בגילאים האלה.
0: כי מה? כי מה יש שם בעצם בגיל הזה?
1: הרבה עניין מאוד סביב החבר, החברתיות, שיח חברתי, יש שם, לצערנו, יש שם כל מיני היבטים של חרמות ודברים שהם מאוד לא נעימים בגילאים האלה. והדימוי גוף, ודפקה, נכון? כל מה שקורה,
0: גוף, ועם הרשתות, גוף, והפוטושופים, וגם וה...
1: לגמרי, וה... כל העניין הזה של האינסטגרם, פייסבוק, טיקטוקים וזה, ממש לא תרמו לעניין. אז כן, אפשר לגמרי להתחיל את זה ב- עם הבני נוער, וכמובן שזה מגיע עד לגילאים יותר מאוחרים. המטרה היא לטפל בזה כמה שיותר מוקדם.
0: מוקדם, כן. עדיף. <laughs> לקצר את, את מסע הסבל, את אומרת, לגמרי. <laughs> כן. תשמעי, זה נשמע לי כמו שליחות ענקית לגמרי.
1: כן, זה הרבה פעמים מרגיש כמו שליחות. אני יכולה להגיד לך שזה מרגש אותי כל פעם מחדש, שאני פוגשת מישהו שעובר תהליך והוא מודה לי ואומר לי שזה באמת מאוד מאוד עזר לו. הוא לא יודע שאני מתרגשת יותר ממנו. <laughs> בסופו של דבר, כן. לגמרי.
0: אז הנה עכשיו בדיוק דיברת על הקסם הזה שיש באימון, שאני בטוחה שכל המאמנות והמאמנים שמאזינים לנו מזדהים ומזדהות, שכשאנחנו מצליחים לעזור לאיזשהו מתאמן ומתאמנת.
1: זה לגמרי, לגמרי רווח שלנו, זה, זה מקצוע שהוא באמת רווח מבחינתי, אני זכיתי בו ואני מאוד שמחה להיות חלק ממנו, ובגלל זה כיף לי גם להיות חלק מלשכת המאמנים, כי אני כל הזמן חווה אותו, כל הזמן פגשתי מאמנים מאוד מוכשרים בכל התחומים. וזה רק לימד אותי וסקרן אותי ו...
0: ובכלל, בתקופה של הקורונה... מי כמוך יודעת, mm-hmm. כמה הכפלנו פי כמה ה... וניצלנו וגילינו ונחשפנו בעצמנו לכוח האדיר שתמון בקרב מאמנות ומאמני הלשכה, בהרבה מאוד הרצאות אה, וידע שהם שיתפו ככה, נכון? ממש נכון, כמויות אדירות. נכון, היה הרבה אדיעות.
1: מאוד הרצאות אה, בכל מיני נושאים שונים, אה, גם בנושא האימון וגם בנושאים שמשיקים לאימון. היה ממש מרתק אה, לראות את כל ההרצאות של כל המאמנים. אה, אני באופן אישי ממש בכולם. וזה היה לי ממש כיף,
0: זה פשוט עונג. לגמרי, וזה, את יודעת, זה מחבר באמת לחשיבות הזאת, שמה שאת ככה, מה שדיברנו בהתחלה, הנה, את מתארת פה תחום, גם אכילה רגשית. It's not about the אכילה, את אומרת, זה כלי. It's about uh, בעצם הרגש, ו- והנה, הגענו עוד פעם לכמה המקצוע הזה, על אף העובדה שאיננו טיפול, נוגע, נוגע לגמרי ברגש ובנשמה, ולמה זה כל כך חשוב שמי שעושה את זה, הוא חייב שם.
1: להיות מקצועי, הוא חייב לדעת בדיוק שהוא פוגש בן אדם והולך לגעת לו ברגש, וזה הולך להיות תהליך שהוא לא פשוט.
0: משנה חיים.
1: משנה חיים.
0: ואפשר ואז... גם לעשות נזק אם לא יודעים מה עושים, נכון?
1: נכון, מאוד מאוד חשוב לדעת מה עושים, ובגלל זה אני תמיד אומרת שאני מאוד מאוד ממליצה על, שעל, על כל המאמנים שנמצאים באינדקס, מאמנים בלשכה. מעבר לזה, אני באמת מאמינה שמקצוע האימון הוא כלי מדהים. לעזור לאנשים, ובעיקר אם זה עובר דרך אנשים שהם מקצוענים.
0: לגמרי, לגמרי, לגמרי. חשוב, חשוב, חשוב. <laughs> מעניין אותי ככה לש... לשאול אם, אם יש עוד משהו שקשור לאכילה הרגשית, לא... לאימון, שככה חשוב לך שיעבור למי שמאזין לנו עכשיו, שלא אמרנו עוד.
1: אני חושבת שאכילה רגשית היא תחום שלא כולם מדברים עליו. זה משהו שפוגש הרבה מאוד אנשים, זה ממש לא משהו נישתי. ואני חושבת שמי שמרגיש שהוא חווה בעצם אכילה רגשית, אז שישים לב לטפל בעצם בעניין של הרגש, ולא לפנות ישר לכוח רצון ולמשמעת ולדיאטות. אז
0: שני, ככה, מכל מה
1: שאמרנו יש
0: משהו אחד. שחשוב לך באמת להעביר ככה למי שמאזינים לנו, שקשור
1: לאכילה רגשית, לאימון? כן, האמת שכן, שמי שבעצם חווה אכילה רגשית, שלא יפנה לפתרונות שקשורים בדיאטות, או ב... כן לעשות ספורט כמובן, אבל זה לא הפתרון שיפתור את האכילה הרגשית.
0: גם לא ספורט, נכון?
1: גם, גם לספורט, ספורט לא, לא ספורט, לא ספורט, לא דיאטות, מה שיפתור את זה, זה נטו הטיפול ברגש, וזה מה שיעצור בעצם את כל הדבר הזה.
0: ואת אומרת, כלומר, את, כמובן, תאכלו בריא, תעשו ספורט, זה תמיד טוב, זה אבל חשוב, זה לא חשוב. העניין, זה העניין לא הוא... זה כן. מאוד
1: חשוב, זה, זה כמובן גם ספורט מעלה רמות דופמין, אבל מה שאכילה רגשית עושה, דרך אגב, אם כבר אנחנו... אכילה רגשית בעצם, מה שקורה במצב הזה, שהדופמין עולה מאוד מאוד גבוה למעלה, ובגלל זה באמת הסוכר עושה את שלו, בוא נגיד. אנחנו חווים
0: תחושה של הנאה וסיפוק הנאה רגעי. הנאה וסיפוק,
1: ומה שקורה כשמטפלים זה בעצם...
0: שלנו, נכון? לגמרי,
1: זה התגמול שלנו, זאת אומרת, תוך כדי האימונים, בעצם מה שהופך להיות מאוד מאוד לא אישיים, פשוט... אימונים כן. אישיים, כן. אימונים אישיים, כן. במקרה הזה, <laughs> לא הספורט. <laughs> <laughs> מה שהופך להיות לא פשוט זה דווקא העניין שמתחילים להוריד קצת את רמות הסוכר, כי שם באמת מתחילה איזושהי גבילה, ממש גמילה. <laughs> סוכר ו... זה חומר מאוד ממכר, אומרים. מאוד <laughs> ממכר, כן. <laughs> כן. לגמרי. אז זהו, אז באמת לא לפנות לפתרונות שהם לא הרגש, זה, זה בעצם השורה נגמרי. התחתונה.
0: דיברת קודם על כוח רצון, ואמרת, אני לא סומכת על כוח רצון, ואם אני ככה מקשיבה לכל מה שאמרת, אז אני שומעת שאת אומרת שחייבים לעבור קודם תהליך רגשי, כי אם אני... עוברת, רק אם אני אעבור תהליך רגשי, אני אכיר את הרצון, אז כאילו, איך אפשר לסמוך על כוח רצון באמת, כשאני לא מכירה אותו?
1: נכון, אני צריכה קודם כל להכיר את עצמי, להיות מודעת לעצמי, להכיר את הדברים שאני יותר אוהבת בעצמי ופחות, אבל בסופו של דבר, לחיות מתוך אהבה עצמית, ובאמת להבין שאני לא בן אדם מושלם, שאני בן אדם שלם, וזה בסדר, התחושות שאני מרגישה. בואי אני אגלה לך גם סוד, כולם מרגישים בסופו של דבר רק השאלה היא אולי המינונים? בדיוק, העניין של המינונים זה, זה באמת העניין של האכילה הרגשית, וכן אפשר באמת לעבוד עם זה. חשוב להבין שאפשר לעבוד עם זה ואפשר לפתור את זה.
0: וואו, חשוב חשוב מאוד מאוד, וזה נשמע כמו משהו שכשמישהו עובר אותו זה ממש משנה לו את החיים.
1: כן, זה ממש הופך להיות משהו שמשנה את החיים, כי באמת ברגע שבן אדם לומד לאהוב את עצמו, או להבין שהרגשות השליליים הם חלק ממנו, ולא לפחד חלילה להרגיש אותם, ולהבין גם שהם הולכים ללמד אותך, אותך משהו. אז שם באמת החיים משתנים מהקצה לקצה, מה שנקרא.
0: תשמעי, סופר סופר מרגש, ואני בטוחה שעוד אה, היינו יכולות אה, להעמיק בזה עוד הרבה מאוד זמן. איזשהו מסר קצר אחרון, מה את רוצה להגיד לאנשים ששומעים עכשיו ו- וסובלים מהדבר הזה? להגיד להם אה, ככה מסר אופטימי? כן, שהכל
1: אפשרי. תאהבו את עצמכם, זו ההצלחה הגדולה מה שנקרא.
0: מהמם, בנימה אופטימית זו, כמו שאומרים, בטוחה שיש עוד הרבה לאן לצלול והיינו יכולות להמשיך עוד המון, אנחנו נאלצות לסיים, ואני ככה רוצה להגיד לך המון 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 תודה, התרגשנו במיוחד בפרק הזה, נגלה אולי שהיו לנו הרבה פרצי צחוק בלתי נשלטים שחתכו אולי בעריכה.
1: לקח זמן, לקח זמן.
0: לגמרי, מרוב שאנחנו כל כך רגילות לעבוד ביחד כבר שנים כמעט 24 על 7 בלשכה.
1: לגמרי.
0: רוצה להגיד לך שהיה לי תענוג ולמדתי המון, הרבה מאוד תובנות. תודה, תודה, אני
1: ממש כיף להתארח.
0: איזה יופי, פרד ככה מהמאזינות והמאזינים שלנו, ואנחנו מקוות ש... שתיקחו ככה בעצמכם כמה תובנות וערך. תודה רבה. ותודה, להתראות.